0: Hei og velkommen til Vissløfs dogmehistorie, en podcast fra den kristne ressurssida for oss.no Med gjennomgang av den kristne kirkes dogmehistorie av tidligere professor ved menighetsfakultetet, Karl-Fredrik Vissløf. Den finner vi jo stadig i de reformerte bekjentelseskrifter i den passong som Karl har gitt dem. Og der er det jo som jag var inne på litt da vi hadde for oss Calvin's teologi, at det uttrykket dukker opp hele tiden med med finitum og nest kapax infiniti. Det endelige kan ikke romme i sig det uendelige. Gud er så fjern fra oss og så veldig avstand mellom ham og oss at en i Kristus, i gudmenneskets person, så kunne det menneskelige ikke romme og gripe det gudommelige. Det, selve det uttrykket der er litt senere, men grunnsynet møter vi hele veien. Og den forbindelse er grunn til å merke seg dette uttrykk som stadig går igjen, nemlig... Øh, ekstra kalvinistikum det kalvinistiske ekstra det er altså den tanke at eh, Kristi legelige natur er jo i himmelen men eh, må være der mens han efter sin gudomlige natur er alltid nærværende, men står det da i Heideberg-katekismen nö blie ikke dag en adskillelse mellem de to naturerne. Og svaret gis som følger: Mit nichtern, also schläft ich, denn weil die Gottheit unbegreiflich und allen halben gegenwärtig ist, so muss folgen, dass sie wohl außerhalb ihrer angenommenen menschheit und dennoch nicht nichts desto weniger auch in derselben ist och särskilt die förleininget bleit. Och så ganz enkelt, eh vi säger hans legemliga natur är i himlen och hans etersin gudomliga natur är han allestädes, ja men skil dem ni inte då från varandra? Nej, säger reformerte, för hans gudomliga natur er ut den för den legemlige mänsklige natur och då samtidigt i den. Dette er det kalvinistiske ekstra som avskiller sig helt ifra den lutherske tanken. Den lutherske tanken er at den menneskelige natur har fått delaktighet i gudomlige egenskaper, og at derfor Kristus som menneske også er usynlig til stede alle vegne. I in Kristus kan altså det skje som eller ikke kan skje, sier lutheranene. Også et litt ord om det som man kaller for synovismus praktikus. Hvordan kan et menneske bli vist på sin frelse? Den lutherske patos i svaret på det problem er jo å vise til Guds løfter om nåden i Kristus. Tendensen i den lutherske leiertradisjon og lutherske sjelesorg er jo nettopp å si det om jeg ikke kjenner noen ting ikke kan i akt av noen troens frukter hos meg en gang så får jeg likevel i anfektelsen stund være viss på min frelse på grunn av løftet. Om jeg enn inntett kjenner jeg tror mitt gadebrev som jo Rosenius synger det. Det er akkurat etter den lutherske leirtradisjonen. Den reformerte leirtradisjonen har en tilbølge til å tenke annerledes, nemlig å grunne frelsesvisheten just på i opptagelser av nådens virkninger i mitt liv. Det kan man se for eksempel i Deidrechtsynoden, kanonest, der er det sagt ganske tydelig og, og ganske sterkt. De utvalgte står det, de får visshet om denne Guds utgrunnelige utvelgelse til frelse, ikke ved å gruble over dybdende Guds skjulte råd, men ved å observere eh, fruktene av utvelgelsen, slik Guds ord nevner dem, nemlig tro på Kristus, en sønlig frykt, eh, en eh, smerte over synden og eh, tørst efter eh, evig liv og frykt i mitt liv og så videre det er liksom helt annerledes man gir akt på seg selv og ser fruktene i sitt liv og får derav også visshet om å være fremst, det kaller man sylogismus practicus det er en tydlig forskjell der mellom det reformerte og det lutherske men ganske visst jeg mener jo at man ska ikke skal ikke se overtone dette alt meget, ja, overbetone alt for meget. Unnskyld uten ikke. Man skal ikke overbetone dette. For eh, saken har jo den side hos de reformerte at de kjenner anfektelsen og i den situasjon ved å trøste seg med Guds nåde alene. Jeg har tidligere nevnt spørsmål 86 i Heidelberg-katekismen hvor det om at vi eh, at vi, kan, altså, at vi kan i anfektelsens stund tro frelsen for Kristi skyld som om jeg ikke hadde synder. Jeg har nevnt dette stedet for den tiden vi redde. Det er... Man, 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 sakens annen side er på sett og visst allikevel, og vi skal ikke det er ikke den reneste det er ikke den reneste farseismen altså en grov fasong, sånn som det lett kan bli når vi sätter det somatisk opp imot hverandre. Vi må holde momenten litt grann i sjakk der er en betydelig forskjell men vi må som sagt ikke ommetole den der er også en visshet om at jeg tror nåden for Kristi skyld alene. Jeg har jo nevnt dette for dem før, at selv om min samvittighet anklager meg etter det, så at jeg har syndet mot alle Guds bud, og ikke, ikke ser noen av troens frykter hos meg selv, så kan jeg likevel for hans skyld, for Kristi skyld, tro at jeg er hans barn, som om jeg ingen syn syn har gjort det er sakens av side da likevel så har jeg nevnt at arminianismen fortsatte å leve på grunn av den relative grad av religionsfrihet som var i Nederland punkt 13 på side 161 kan vi sette en strik over det er ikke noe feste seg var denne reformerte teolog i Frankrike som forsøkte å mildne predestinasjonslære vi bryr oss ikke mer om det og går videre til Westminster Confession of Faith fra 1607 og, og der er vi nemlig kommet till den den yngre gruppe av reformerte så pass langt ut på 1600-tallet vi er jo da under borgerkrigen på uh, dette tidspunktet var uh, kong Karl den første slått i Marston Moon, i 4 og fyr, Haysby, i 5 hans underretelse fulgte da i 9 og 5 men mens uh, alle disse ting pågikk og borgerkrigen blusset opp igjen for en ganske kort stund etter kongen hadde rømt sitt hengsel så satt en del Geistlige og teologer sammen i Westminster Har nå å organisere eh, Det kirkelige liv i Storbritannia Etter den reformerte trosprinsipper Og det var i grunn Skottland Som hadde det open hand i denne tiden Det er vel den eneste gangen De har hatt det i grunden Skottland er jo ikke uten selvfølelse De vet vel hva de sa Efter Dynkerk i 1900 Og herr har de ikke det i really hope the English won't surrender. It would be a bit hard for us in Scotland to beat Hitler alone. Men altså den gangen som de virkelig har uh, hatt the upper hand, det var på denne tiden da det engelske, uh, de engelske parlament for å få militær støtte fra Skottland gikk in på The Solemn League and Covenant. De skulle ha fellesskap med Skottland i kirkeforfatning, gudstjenesteordning og trosbekjennelse og religionsundervisning. Sånn så det ut til. Og i denne situation så, så laget man altså uh, The Westminster Confession of Faith. Man laget uh, de to Westminster-katekismer, den større og den mindre. Og det hele så, så ut til at hele Great Britain skulle bli presbyteriansk, dog ikke presbyteriansk som det står der. Det er det verste, en av de gruligste feil jeg kan få øynene på. Sånn gikk det nå i midlertid ikke for den fremherskende religiøse grunnfølelse og en helt annen i England enn i Skottland. Det ska jeg her i denne samling bare antyde, men her er jo independentene kommer in som er den moderne religiøse toleranses opphavsmenn for en meget stor del, ikke alene naturligvis, men i meget stor grad. Efter deres bedømmelse var den skotske presbytrianisme et like stort tyranni som erkebiskop Låds anglikanisme, og det vil vita vite av noen av delene. Derfor så har Westminster-dokumentene aldri spillet noen nødvendig rolle i England, derimot i Skottland og i presbytrianismen, også i den nye verden, hvor man nå for noen få år siden fikk en ny trosbekjennelse, ikke nok, som har delt den internasjonale presbytrianisme i to. Nå vil denne Westminster Confession of Faith finere det protestantiske skriftprisipttertter fastsätter kanons omfang og vilke skrifter allså som hø med til den kanoliske samling av höige skrifter og uteloker i såkalt apokryfe skrifter. Det står her som i andre, mange andre reformerte bekjennelseskrifter spesifisert satt opp. Og eh, eh, skriftens autoritet beror ikke på kirkens vidnesbyrd, men på Gud som er skriftens forfatter. Eh, dunkle steder skal tolkes ut fra klare steder, for skriftens mening er not manifold, but one. Dette er jo ikke i virkeligheten en kort kodifisering av det reformatoriske formale prinsippet. Man finner det preg av den såkalte føderalteologien. Det var en mann som hette Johannes Koch, det måtte på latin bli Kochkeius. Han ble professor i Leiden, død 1669. Han var opphavsmann så den såkalte føderalteologien. Fødus betyr jo en pakt. Han eh, gav støtte til en helt ny måte å, å se på tingene. I grunnen han indelte ikke dogmatiken efter loki, sånn som hittil, altså om Gud, om Kristus, om ånden, om utvälgelsen, om skriften, om og så videre og så videre, om dopen, om nattverden. Det är denne loki-metoden som var den vanlige den brøt han med, men bygget hele sitt system opp etter de bibelske pakts sluttninger det var først fødhus natura, sier operum, og så dernest fødhus gratia nådens pakt, etter syndefallet, og det faller i tre ante sublege sub lege opp det vil si efter Kristus, altså hele teologien er bygget opp efter denne tanken at vi i Bibelen finner forskjellige pakter. Ikke så heter det i Kapitel 7 at de er 2åpakter eh, som er forskjellige i inhåll, men det er den samme eh, det, det er eh, one and the same under varie dispensations under forjellige huholdninge. Det var en gamle tids husholdning. Før ø, loven ble gitt på sine var det en husholdning. Da den ble gitt, så var det en annen husholdning. Og så i og med Kristus, så har vi kommet i den tredje husholdning. Den motto å på er ganske tydelig kommet til uttrykk i Westminster Confession of Faith. Under loven så var det forskjellige forbildelige ordninger som prekte fremme mot Kristus, og man fikk syndenes forlatelse og evig liv ved tro på dem og forholde seg rett til dem. Men i den nye pakt har vi da en dispensation, her har vi evangeliet, har vi har dopen og nattværen, forkyndelsen av ordet, og så videre. Slik, slik er det lagt opp. Freders eh, nasjonslæren er, eh, er infralapsarisk, og det er perseverancia finalis blir lært ganske tydelig og klart. Søndagen kalles sabbat. Der har man forlatt det reformatoriske utgangspunkt som nettopp er at sabbaten gjelder ikke mer. Søndagen er ikke den nye pakten sabbat. Sabbaten er avskaffet for så vidt angår aldens bud, og vi er ikke nødt til å holde oss til en syvende dag i uken. Men fordi man skulle vite Heter det jo i Augustana Fordi folket skulle vite Når de skulle komme sammen Om Guds ord og sakramentene Så har vi søndagen Det er den opprindelige evangeliske tankegang Som man finner også på reformert hold Her er, det, er, er søndagen blitt Den kristne sabbat Og sånn var det jo i grunnen Langt på vei i hvert fall Innenfor den lutherske kirke Lenge også Tenk hvor strenge regler som det var i ortodoxiens tid på det punkt. ikke først i pietismens tid, som norske historikere har tilbøyelighet til å skrive når de forteller om Kristian den VI, pietistkongens sabbatsforordning av 1735. De skriver helt korrekt, med uttagelse av de gir av at dette var noe nytt, ikke det grann er nytt. Det samme finner man noe over hundre år tidligere i Christian Kvarts tidligere. Øh, kirketogsforordning av 1629. Det var ikke så veldig langt borte ifra dette her, men det har en mer statutarisk karakter i det reformerte bekjennelseskrifter allikevel. Den, den synlige kjerke er det da som har fått seg betrodt evangelio og sakramentene. Det er en usynlig kjerke, det er alle de utvalgte som utgjør kristi legeme. Men den synlige kjerke er The Catholic Church i dette ords egentlige mening vi vil si den hellige almindelige kjerke og så kommer en tankegang som er eh, av ja, skilig prinsipiell interesse for forståelsen av det reformerte kjerkesyn der heter det nemlig this Catholic Church has been sometimes more, sometimes less visible and particular churches which are members there are more or less pure mer eller mindre rene. Det er et uttrykk man kan finne i Tyskland eh, i 70-tallet. Det tales ikke bare om reformerte kirke, men ordet står i komparativ. Reformertere kirke, mer eller mindre reformerte kirker. Da blir jo de lutherske selvfølgelig langt tilbake. De kaller seg også reformerte kirker til å begynne med. Reformert efter Guds ord. Uttrykket finner vi jo enda i lutherske bekjennelseskrifter. Men eh, efter denne komparative eh, tankegang blir jo de da langt tilbake i den papistiske eh, overtro. Mer eller mindre rene, mer eller mindre reformerte kirker. Den tankegangen vil man ikke kunne påtreffe egentlig innenfor løptenommen. Og noen kirker, ja, endå de reneste kirker, om dem heter det, they are subject both to mixture and error. Og noen har degenerert slik at de ikke lenger er kristi kirker, men satans synagog. Opphaven er antikrist. Det er jo da eh, nok så merkelig se i 1961 da den skotske kyrkens moderator under verdensjubel avla eh, visit hos Johannsten den 3.20. Vi forandres, forandres tidene. Sakramentlæren i Westminster-bekjennelsene er kalvinsk, helt og fullt kalvinsk. Det er ved den helige ånd at virkningen skjer. Og så er det den tilbøyelighet overhovedet i disse klassisk reformerte samfunn at de lovlig kaldte ordinerte ordets tjenere, de alene skal administrere sakramenten og stå for det hele. Här må vi passe på når vi taler om reformert tendens, reformerte samfunn. I våre dager her i Norge så tänker vi jo helst på de nyere, friere samfunn som vi gjerne kaller for reformerte. De er andreledes i stor utstrekning. Der er det jo det man spreker, og der man ikke så sterkt på formene, kanskje. Men i de gamle reformerte samfunn gjør man det i aller høyeste grad. Og det som heter ritevokatus, som Augustana XIV tal om, er ikke mindre sterkt hos Calvin enn hos Luther. Det er vel snarere sterkere, skal jeg tro. Westminster Confession of Faith ble ikke engelsk bekjendelseskrift slik som man hadde tenkt. Det er bare altså den engelske presbytrianisme som har den. Og den har ikke spilt noen nevnverdig rolle. Det er en meget liten sak i England det. Desto mer er den jo et læreskrift i Skottland og i USA. Og har der vært ganske dominerende og er det fremdeles i det slike presbyterianske samfunn i USA som enda håller sig till den gamle læretradisjonen. Man har for fem år siden fått en helt ny confession of faith som er helt annerledes. Som jo, efter den tankegang som er vanlig i vårdagen, grunnen er diffus, uttaler seg svevende og ytterst forsiktig om tingene og går de vanskelige spørsmål forbind. Den anglikanske kirke er av Karl Høysi blitt karakterisert som ein ertsøgnis politiske kompromisse. Et resultat av politiske kompromisse. Det er vel hardt å si det sånn, og anglikans skulle ikke være veldig glade å lese det, sikkert. Men noe er det jo i det. Det er jo nok da å nevne var med Henrik den 8 reformasjon hvor hans motiver som kirkelereformator var av svært komplex art och natur nå var jo ikke han alene om det da det får han jo si eh, de hadde jo et åpent blitt for det adel og fyrster rundt omkring på kontinentet også at det var allskilige rigdommer samlet i klostre og slikt noe som det kunne være grunn til å bruke på en fornuftigere måte enn for disse latebokene. Det er sånn snakket de, og sånn handlet de. Jeg for den saks skyld katolske også samme tider i Danmark på 15 20 var jeg som til ene kappløp mellom katolske og eh, ny, nyere lutherske, lutherske eh, adelige i å under seg klosterbotsen. Så vi skal ikke oss for store, for stor på denne merkelig Henrik den VIII-sveine, men sannheten er jo allikevel sannheten. Det var en sammensatt natur. Hans personlige innstilling i dogmatiske scene var konservativ. Han fikk jo den titel som den engelske konge, engelske dronning i øyeblikket, og fremdeles bærer uh, uh, Defensor Fidei, troens forsvarer, uh, Asatio Septem Sacramentorum, ett skrift om de syv sakramenter imot Luthers de kaptivitate Babylonica. Det er slett ikke noe dårlig skrift, ska jeg si. Jeg har som en leste. Jeg har sittet i Vatikanbiblioteket og lest det skrift. Og det er ikke noe dårlig skrift. Jeg må si at de heller litt nedlatende uttalsene som jeg til dels hadde sett i generelle fremstillinger, kom i et eiendommelig lys for meg da jeg hadde lest dette skriften. Man tror kanskje at biskop Fischer hadde hjulpet ham mede. men det er ikke nødvendigvis sikkert det heller for han var jo utdannet som den yngre sønn i lærde videnskaper hans eldre bror skulle jo egentlig ha vært konge men han døde jo ung og efterlot Maria av Aragonia som de vil huske hvis de har sett filmen om Henrik Nåttenes koner i hvert fall det var jo ingen dålig sak det skal jeg si, til at med den lille digresjonen og særlig den første den synes jeg var fabelaktig og for den, den spanske prinsessen der, jeg heter mange, lest mange fremstillinger och slik, og raslet litt i dokumenten også. I grunnen i mange år, må jeg si, en stille beundring for. Uh, hvis de så den der filmen, og, og hørte den spanske ambassadørens uh, siste ord besagt. Um, she would not say that she was not married. When she was That's all Ja no? Det er ikke dårlig Observert Men altså Så kjennehusker vi disse tingene Utover på 1530 årene Kongen som supreme head Of English church and clergy Og så går utviklingen da Litt i Sigzak uh, utover på 30 årene Eh, og så kommer Edvard den sjetteste tid, han var jo under dominans av, eh, av, av reformert innstillede statsmenn, og det strømmet til England. At skillige reformerte teologer, det var etter keiserens seier i slaget ved Myhlberg och etter det Augsburger interim i 1548 da det så ut som at Kaisen skulle knuse hele protestantismen da rømte en del med liv i hendene og en del kom til England Peter Martyr for eksempel og, 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 og Boazer kom till England spilte en betydelig rolle der så kom den katolske reaksjon under Maria Uh, og det ble atter reformert, men da i en egenartet skikkelse under Elisabeth. Og der spiller i et hvert fall helt opplagt utenrikspolitiske overvegelser en stor råd. England var hevde sig overfor det katolske Spania, men også overfor det kalvinistiske Nederland. Og Religionspolitiken blir da uh, statspolitikk av aller første rang om i med eget bestemte både innenriks- og udenrikspolitiske konsekvenser, at religionen er en statssak, det minnes vi jo bare sånn drent av og til, og forholdsvis uh, perifert om i våre dager, dog stundom smertelig. Uh, I forhold av der, var det jo helt annerledes politiske realiteter av aller viktigste art men også på religiøst område har jo forskjellige impulser bidratt til å forme The Church of England der er det Whitliffs innflytelse Cambridge Pressen som var luthersk innstillet jeg har lest Martin Luthers skrifter, Kranmer påvirket av forskjellige slags teologer under enbart virket som jeg nevnte Peter Bootser hvor det er altså kom inn på for mye Bootser, og vi må ikke uttal den stenen som K, eh, som man fort kan komme til å gjøre man har lært noe slikt i, i latinundervisningen. Tyskene skriver samtidig T-Z, godset, og Peter och ki no Og, og forbindelse med Bullinger var det, John Knox var en tid tidprest i England, også innflytelse ifra døpende. Men allikevel den episkopale retning hele tiden sterk. Det er et søgnisk politiske kompromisse, det er i grunnen noe med det. Det blivende dokumentet er jo da altså de 39 artiklene, og det er utvilsomt å oppfatte kalvinsk. Det tror jeg nog historisk sett er en riktig tolkning. Man, man leser det i lyset av vad de menn ellers skrev og sa som var de dominerende på den tiden, så ser vi at den kalvinske innflytelsen har vært veldig sterk på denne tiden. Det, det er ikke noen om det. Man kan exempel eksempel trekke inn The Lambed-artikkels fra 1595 90, som ble godtatt av den berømte erkebiskop Wittgift den er helt kalvinsk mye strengere kalvinsk i predestinasjonslæren enn de 39 artikler er den fikk ikke nok av Elisabeth som ikke likte overdrivelser i religiøse saker spørs om vi likte religion i det helt. tatt men hun ville i hvert fall ingen venn av så den spilte for sånn ikke noen rolle i denne lambeth men som en kommentar til stemningen utover i annen av 1500-tallet du eh, vil altså si Elisabeths tid eh, så er det ganske klargjørende det er en sterk kalvinsk tone i virkeligheten i disse 39 artikler jeg skal ikke behøve å si så fælt vi gjør det men eh, det er kalvinsk klang i artiklene om det gamle testamentet Eh, transubstansiasjonslæren avvises jo veldig, veldig lovdrett, veldig hardt eh, desto besyndeligere er det jo nu at den anglikanske kirke og katoliker i England hatt en kommisjon sammen fikk just dokument til henne i går eh, har for det blir bare lukket å Uh, er kommet til en slags uh, ja, faktisk enighet om de viktigste sakene påstår de i alt som har med Eucharist å gjøre det er jo ganske merkelig da men det ser nog ut som om det også her er uh, enigheten oppnådd ved at man går i vanskelige spørsmål forbi ordet transsubstansiasjon forekommer bare i en fotnote hvor det står for øvrig at katolske teologer nå for tiden ikke pleier å definere hvordan det foregår man har jo ikke da tyren med hornen akkurat det kan man ikke si at det har gjort oss særlig ikke når man tenker på hvorledes, de, hvorledes det ble ført krig for disse tingsskyld utgitt blod på grunn av disse saker tidligere, vi kan snakke om hvor mye blekk som gikk ned så syns man jo nok at det er tatt litt overfladisk nå for tiden, men det hadde jeg tenkt jeg skulle komme tilbake til i sluttet av denne serien i semesteret. Jeg får sett nærmere på den. Transubstansiasjonslæren avvises, det ser på luthersk hold også, men da lutheranerne jo holder sterkt på Jesu legemis og blods reale presens under brødet og vinen, så er avvisningen av transubstansiasjonslæren liksom mer en avvisning av en, en skal vi si, en uheldig teori, en, en, en uheldig, uh, filosofisk sett svak teori, uh, som ikke har noe skriftbelegg, som vil en lutheraner, konfesjonell lutheraner, mer si. Uh, I det han konsiderer at transubstansiasjonslæren trots alt i, i varetar et, 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 et berettiget anliggende, de reformerte derimot som ikke regner med at kristig legem og blod gis oss i og med brødet og vinen avviser transubstansiasjonslæren med et ganske annet eftertrykk. Og det finner vi her. Og uh, nattværen er ikke uh, gitt oss for at den skal bli reserved, about, up, worshipped. Uh, altså det en katolske praksis med med monstrans og flekt, det avisen også konkurreter i formelen. The mean by, where by the body of Christ is received and eaten in the supper is faith. Og vantro alltid este for ikke det er i the sacrament of the body and blood of Christ. Dette atter forskjellig ifra det lutherske, som jo har Eh, mandukatio indignorum, som betyr at, jeg gjentar det igjen, eh, også de vantro for kristilegene og blod. Messeoffere er en blasfemisk fabel, og skjærs ildslæren for kastus. Artiklen om den frie vilje er mer uklare, den har tolket forskjellig. Predestinasjonslæren er er eh, varsomt, varsomt farmet. Det var det man altså følte på i kretsen omkring erkevisk av som jeg nevnte slik at man noe senere kom med disse uh, landet artikkels som Elisabeth ikke ville vit noe av. Den kalvinske Drag, det kalvinske drag innenfor Church of England har vært ganske sterkt den sluttid. Det ser vi også i The Irish Articles of Religion fra 1615, hvor en meget berømt mann var hovedaktiv, nemlig i den erkevinske... James Esher. Ja, men så kommer vi jo til det som er så endommelig og nødvendig å legge sig på synde, og det er forholdet mellom de 39 artikler og bok og kanonplæ. Vi som er lutheranere og som vet vilken umodlig rolle Augustan av den økspulke trosbekjendelse spiller for oss, er tilbøyelig til å legge Kanskje større vekt på de 39 artikler Enn det er grunn til. Det faktiske forholdet er at I England spiller En engelske kirke spiller boken The Book of Common Prayer En langt større rolle Enn de 39 artiklene Man har ikke vår følelse som vi har som konfessionelle lutheranere man har ikke vår følelse av en trosbekendelse med artikler det trekkes ikke frem og siteres og kommenteres sånn som oss, oss ikke på langt nær, ikke på langt nær men, men The Book of Common Prayer som altså er alterboken vil vi si, så er det nærmeste vår alterbok forskrift for Guds tjeneste for nattvei Guds tjeneste morning prayer evening prayer og, og, og ordinasjonshandlinger Og så videre og så videre Den er det avgjørende Og derfor er det også grunn til å merke seg Disse fire årstallene som står der nå 1549, da kom den første Det er Cranmers bok det, I grunden. Det er hans liturgiske genius det fantastisk, så flott i grunnen med den språklige form og den åndelige varme i disse bønnene kan man ikke bli uberørt av når man studerer dem. Prøv en gang hvor vanskelig det er skrive en bønn som er Klar, nok sterk, nok varm, nok slitesterk, nok til å kunne brukes i kirken og lese søndag etter søndag, år etter år, eh, i det uendelige prøvd det. Det skal vi se hvor vanskelig, det er vi jo midt oppe i liturgiske reformforsøk hos oss, og erfarer hvor gruvlig vanskelig det er å lage sånt. En Et fortrinn hadde de jo den gang fremfor, oss, og det var blant annet
1: språket,
0: det språk som Shakespeare skrev på, skulle man sagtens kunne gjøre noe ut av. Det er vanskeligere for oss i Norge i 1970-årene, uten av tvil. 1552-utgaven er på Edvard den sjettestid, den er mer påvirket av disse reformerte teologene som kom in. Der står for exempel «the black rubric» som Knox fikk inn. En sorte rubrikk. Det er jo en selvmotsigelse i term. En rubrik hva er det for noe? Det har sammenheng med rubrum som betyr «rød farve». Og spiller på det faktum at alle anvisninger i liturgiske bøker om vad man ska gjøre, presten ska gjøre, det var skrevet med rødt blekk. Og det gjennomførte man på den tid, trykte man jo naturligvis, liturgiske bøker. I, og, og der trykte man da, altså alle anvisninger, sier presten skal gjøre, sånn, skal gjøre sånn, skal gjøre sånn, det sto med rødt. Og menigheten skal gjøre sånn og sånn, det sto med rødt, og det som skulle leses og sies, det sto med svart. Så kom John Knox inn i denne alteboken, da den i grunnen nesten var ferdig, og trykningen var begynt. Og så ble han rasende ved å se at de skal knele med nattvern. Det er helt forferdelig. Det er papistisk overtro at man kneler når man mottar Herrens legem og blod. Hvor står det i Bibelen at man kneler? Det er papistene som gjør det er uttrykk for sakrament, tilbedelse. Ja, vad for sent å gjøre noe med det. For det var allerede undertrykning. Hva gjorde man så? Man satte in på en åpen plass i boken en ny rubrikk, altså en forskrift om vad man gjør. Og det var en forklaring som sier at når man kneler ved nattverden, så er det ikke uttrykk for sakramenttilbedelse, men det er av erbødighet for Herren selv. Men det var så sent, så var det ikke noen annen måte å gjøre det på enn å trykke med svart. Og derfor heter det The Black Rubrik til denne dag. Og det er uttrykket for altså at den 1552-boken, det er liksom den som ligger lengst til venstre, skulle man kunne si. Da hever vi alter og saker i, i koret, i, i kirkene, sånn som vi reformerte kirke på kontinentet. De virker på oss fullstendig vi kommer in Det er ikke noe alter der. De har stablet opp noen benker og brukte til fultekammer. De det er så rart. Det, det var ikke noe av noe alter på denne tiden. Men så i 1559, da er Elisabeth kommet til, til makten, og da er det en betraktelig bevegelse tilbake igjen. Og da er det jo at de høykirkelige tendenser innenfor nesten katoliserende tendenser, som er så forskjellige fra det kalvinske, begynner å røre på seg igjen. Og tradisjonelle momenter virker nu sterkt sånn at 1559-boken, kan man si, er en grunnende skritt tilbake igjen til den første. Og så er det 1662. Det er etter restøverasjonen. Da hadde Kromwells tid gått imellom, og da var jo denne boken simpelthen forbudt. Det var forbudt, og det var ikke lov bruke den den boken i Kromwells tid. Men så kom da eh, Stewart kongene på tronen igjen, ved all sin ugutlighet, men det førte da i hvert fall det med seg at nå kom den anglikanske restaurasjonen i 1662 fikk de den bok og common prayer som de har fremdeles. Faktisk. Dog således at i 1927-28 så kom det en revidert utgave som ikke ble godkjent det måtte bli godkjent av parlamentet. Det var jo slik enda i England. Og de ble forkastet i parlamentet, og parlamentsmedlemmerne hadde ikke fått så mye post i sitt liv. De vaklet hjem under byrden av en masse med brev. For om folk ikke går i kirken, så er de i hvert fall interessert for bisputnevnelser og liturgiske spørsmål når de først begynner å snakke om det. Slik sånn at de ble forkastet. Noen biskopper bruker dem, tilater dem i sine stift, andre ikke, og det er i så måte i grunnen et lignende kaos, som i dommertiden i Israel, om hvilket det står i skriften, at hver man gjorde hva det var godt i hans øyne. Eh, man må si at, eh, nå skal jeg gjøre meg fort feil, eh, eh, uttrykken i nattverdliturgien, merk dette, de kan ikke forenes med et kaldinsk syn på eh, på nattverden. Som jeg sa nettopp, der har vi det kalvinske synet, at brødet og vinen er tegn, ikke sant? Ganske visst har vi en forbindelse med Kristus, men det er ånden som gir, parallelt med at vi heter og drikker brødet og vinen. Men i alterboken, les vad der står jeg og har citert litt grann. Grant us therefore, gracious Lord, so to eat the flesh of thy, they are Jesus Christ, and to drink his blood. That our sinful bodies may be clean by his body And our souls washed by his most precious blood Vel, well, det er ikke en dogmatisk formulering Det liturgisk formulering Men klangen i det, tonen i det, drive i det Går jo i retning av sakramental realisme Ganske annerledes enn i de 39 artiklene Og det er også en sakrifisiell tone i liturgien altså Eh, sacrificium betyr jo et offer Messeoffere ble forkastet av Luther og alle reformatorene Og Luther har ikke noen sakrifisiell tone Men her finnes det Der ber de om at Gud må motta Her sacrifice of praise and thanksgiving Vi offrer oss selv med legemorshet Til et fornuftig, hellig og levende offer for Gud Ganske visst Så står det da ikke her at Kristus, eller sakramentet, er vårt offer. Derfor er denne uttrykksmåten i Bokk og Kanonpleie ikke, er jo ipso-katoliserende, men tonen i disse bønnene, den sakramentale liksom, oppløftelse i dem, denne vending i mot Gud i praise and thanksgiving, den er ikke på noen måte kalvinsk. Det er gammel kirkelige ting, som er kommet en og det er søget ikke minst Frinderom. Du har no hørt vislevståg me historie. Finn frij resurser av hæjerne med og støtter oss på f for oss punktumän no. Føl og såjerne någle andre podcaster, for exempel Tabletalks.